1: Hallo zu OK! America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rieke Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online und gerade in Hassel, Michigan.
1: Ich wollte dich fragen, Rike, wo genau bist du eigentlich, weil ich in den vergangenen Tagen wunderschöne Fotos gesehen habe auf Instagram und Twitter, glaube ich, auch. Ja, ich
0: fotografiere ja so gerne und dann muss es auf Lake allen Kanälen Michigan? raus. Ich bin nicht Lake Michigan, am Lake oder? Michigan, ich bin am Lake Huron, was aber ja auch Teil der Great Lakes ist und hm? tatsächlich in Michigan, in dem Bundesstaat, an der Upper Peninsula, also wirklich sehr weit oben im Norden der USA und besuche hier Freunde, die eine kleine Hütte haben. Na, Hütte ist ein bisschen, also a cabin, also schon ähm, sehr komfortabel. Eine ein, ein Häuslein. Genau, so heißt es, glaube ich, im Deutschen und äh, mit äh, Seeblick und es ist ganz fantastisch schön, es ist traumhaft, man möchte gar nicht mehr weg und ich habe hier den 4. Juli verbracht, den wichtigsten, fast wichtigsten Feiertag vermutlich der US-Amerikaner und Amerikanerinnen.
1: Das heißt, ein erstes Get Out, haben wir schon die Great Lakes oder ja. noch konkreter?
0: Ja, die Upper Peninsula ist wirklich, wirklich schön, ich war noch nie hier und äh, meine Freundin, bei der ich hier bin, die mal meine Chefin tatsächlich war, ich habe vor ich glaube, ich mag es gar nicht aussprechen, 16 oder 17 Jahren mal ein Praktikum bei ihr gemacht, als ich äh, Praktikantin beim Columbus Dispatch in Ohio war und sie dort als Redakteurin gearbeitet hat. Mittlerweile hat sie eine eigene Radioshow, aber wir kennen uns also schon sehr lange und es ist eigentlich meine amerikanische Familie hier und sie kommt ursprünglich aus Michigan und schwärmte mir schon seit Jahren vor und hat gesagt, wenn du uns nicht mal da oben besuchen kommst, dann also du darfst nicht wegfahren, bevor du uns nicht besuchen kommst. Jetzt habe ich es endlich geschafft und ich weiß, wovon sie spricht, weil es einfach wirklich unfassbar schön ist und natürlich sehr einsam teilweise, weil es braucht ein bisschen, bis man hier oben ist. Und äh, die meisten Leute, die hier sind, haben halt hier ein Sommerhaus, weil die Winter sehr, sehr kalt sind, aber... Diese Great Lakes haben fast ein Meergefühl und deswegen fühle ich mich ein bisschen wie zu Hause. Und es ist auch sehr skandinavisch geprägt hier, weil viele Einwandererinnen und Einwanderer aus Skandinavien tatsächlich Richtung Michigan, Upper Peninsula gegangen sind. Und das merkt man durchaus noch.
1: Der 4th of July, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden das wissen, ist neben Thanksgiving der amerikanische Feiertag, der Unabhängigkeitstag, der Nationalfeiertag, also Barbecue und Feuerwerk.
0: Na klar, alles alles was man sich so vorstellen kann und das interessante ist, dass das natürlich hier so ein Mikrokosmos der USA ist, weil alle Leute, die hier Häuslein haben, aus allen möglichen Ecken kommen, natürlich auch politisch und es ist interessant zu sehen, wie das mittlerweile navigiert wird, nämlich meistens dadurch, dass man nicht darüber spricht, dass man übers Barbecue spricht, übers Wetter, übers Fischen gehen, über die nächste Kajaktour, aber alles andere versucht auszusparen. Und das finde ich schon sehr interessant. Und gerade meine Freunde, die auch sehr politisch sind und sehr liberal, sagen, es ist echt ein Abwägungsprozess geworden, wann man in so eine Debatte reingeht und wann nicht. Und eigentlich scheuen die überhaupt keine politische Debatte, weil meine Freundin, wie schon erwähnt, auch politische Reporterin war. Aber natürlich in seinen Sommerferien sich dann man schon überlegt, naja, muss ich jetzt mit demjenigen, der Tür an Tür mit mir wohnt, in eine Debatte gehen, die vielleicht auch eskalieren könnte. Das war sehr interessant zu beobachten, aber wenn man das ausspart, ist es wahnsinnig nett und die Amerikaner sind ja extrem gastfreundlich und ähm, ich war noch keine zwei Stunden hier, da war ich bei Bekannten auf einem Boot und habe irgendwie die Bay erkundet und war auf einer Insel und äh, das ist halt auch äh, amerikanisch diese Großzügigkeit und diese Offenheit und, das ist super schön und klar, das Feuerwerk gehört auch mit dazu und auch sehr, sehr viele US-amerikanische Flaggen. Vor allen Dingen an jedem Boot, an jedem Bootssteg äh, hängt sie.
1: Eine größer als die andere. Ricke, der Fourth of July ist normalerweise einer der Tage, an denen auch Bilanz oder Zwischenbilanz gezogen wird. Es werden sehr viele Essays und Kommentare verfasst, die den Zustand des Landes ergründen. Der erste Fourth of July nach Donald Trump. Wir haben heute eigentlich kein oder sagen wir mal ein semipolitisches Thema. Lass uns trotzdem kurz dort verweilen. welchen Zustand ist das Land?
0: Ich glaube, es ist in einem nicht so ganz schlechten Zustand. Auch darüber haben wir hier heute Morgen tatsächlich bei einer sehr frühen Kajakfahrt gesprochen, dass man einfach wieder diesen, die Amerikaner nennen es Breathing Room. Also man kann wieder ein bisschen freier atmen, man kann es wieder aushalten, tatsächlich in diesem Land zu sein, außer man ist Trumpist, dann kann man es vielleicht gerade nicht so gut aushalten. Aber ich glaube grundsätzlich für viele hat sich dieses sehr Angespannte, was es doch vier Jahre lang war, aus unterschiedlichsten Gründen, für alle Menschen aus unterschiedlichen Gründen, das hat sich etwas gelöst. Und natürlich auch ganz wichtig, die Wirtschaft scheint auch auf einem guten Weg zu sein.
1: Ja, die, die Jobzahlen, so heißt es immer, die Zahlen des Arbeitsmarktes in den USA sind, man kann es glaube ich kaum anders formulieren, verblüffend beeindruckend. Das war so nicht erwartet worden. Im Juni gab es 850.000 zusätzliche Arbeitsplätze in den Monaten seit Joe Biden das Amt übernommen hat, also seit dem 20. Januar diesen Jahres. Im Durchschnitt 600.000 neue Jobs. Was bedeutet, so heißt es jedenfalls in den Kommentaren in den USA, dass nach Covid-19, und das wird ja tatsächlich als nach Covid-19 ausgelegt, der Arbeitsmarkt stabiler geworden sei, dass die Menschen zurückkehrten in Arbeitsverhältnisse, dass auch die Firmen ähm, wieder Stellen anbieten würden, trotz der Covid-Hilfspakete. Wir erinnern uns, dass die Republikaner gesagt hatten, die Hilfspakete würden dem Arbeitsmarkt die Luft abschnüren, würden auch verhindern, dass, Leute, dass die Menschen wieder arbeiten gehen wollten und würden. Die Wirtschaft scheint zu funktionieren und die Covid-Lage scheint im Griff zu sein? Fragezeichen?
0: Ja, dahinter ist tatsächlich ein bisschen Fragezeichen, weil das Impfziel, was Joe Biden ausgegeben hatte für den 4. Juli, das ist nicht erreicht worden. Es stagniert schon. Es wird hier immer schwieriger, diejenigen zu erreichen, die eben noch nicht geimpft sind. Tatsächlich, Deutschland hat mittlerweile aufgeholt. Also die Impfquote ist jetzt in beiden Ländern gleich. Interessanterweise gibt es trotzdem nach wie vor den Travel Ban, also das Einreiseverbot, in eine Richtung, nämlich man kann immer noch nicht aus Europa in die USA einreisen. Europa hat den Travel Ban ja aufgehoben, das heißt Amerikanerinnen und Amerikaner können wieder nach Europa. Das ist natürlich auch touristisch für sehr viele Länder relevant gewesen, weil die Amerikaner, wenn sie denn in Europa Urlaub machen, natürlich auch viel Geld mitbringen. Und der Druck hier, das merkt man, steigt, dass doch auch Joe Biden bitte agieren soll, was diese Einreiseverbote angeht. Aber aus dem Weißen Haus, auch bei den regelmäßigen äh, Pressekonferenzen, die seine Sprecherin Jen Saki fast täglich abhält im Weißen Haus, gibt es dazu immer noch nichts Neues. Es wird immer argumentiert mit den, Gesundheitsrichtlinien und mit den Zahlen und den Daten. Aber wenn man sich eben die Impfdaten anguckt, müsste man sagen, da gibt es kein rationales Argument mehr, weil Europa hat aufgeholt, hat gleichgezogen. Und gleichzeitig kann man ja immer noch nach wie vor zum Beispiel aus Mexiko, Costa Rica, aus vielen lateinamerikanischen Ländern in die USA einreisen. Und da ist der Impffortschritt bei Weitem nicht so groß wie zum Beispiel in Europa. Das heißt, da ist politisch auf jeden Fall ein bisschen Druck drauf. Es waren jetzt auch die ersten Minister in Washington. Peter Altmaier war hier, Annegret Kramp-Karrenbauer, Olaf Scholz und vor allen Dingen Altmaier als Erster aus der deutschen Regierung, der in Washington war und als Wirtschaftsminister, wurde dazu natürlich auch befragt. Und er hat auch gesagt, er wolle es ansprechen. Aber natürlich ist die Frage, was kann man tun von außen, nicht besonders viel. Und die US-Regierung scheint sich da nicht zu bewegen. Und jetzt müssen wir natürlich abwarten, wie sich alles mit der Delta-Variante entwickelt, darüber wird ja in Deutschland, glaube ich, gerade viel gesprochen.
1: Das stimmt und trotzdem bleiben wir in Amerika. Wir sollten irgendwann zu unserem Thema kommen. Wir haben ein doppeltes Thema oder zweigeteilt. Wir sind juristisch und durchaus auch ein bisschen boulevardesk oder sagen wir lieber kulturell unterwegs heute, Rike. Zunächst Donald Trump. Das Verfahren gegen Donald Trump, es ist nämlich eines, es ist Anklage erhoben worden, um korrekt zu sein, gegen die Trump-Firmen und gegen einen seiner engsten Vertrauten. Wir wollen darüber reden, was das mit Trump und den Republikanern macht auch aus dem Trump-Imperium, wenn man es denn Imperium nennen möchte. Er selbst nennt es so. Und wir haben einen zweiten Fall. Wir bleiben in den Gerichtssälen Amerikas.
0: Wir wollen noch einmal über Britney Spears sprechen. Auch darüber haben wir in der Vergangenheit schon einmal gesprochen, als die Dokumentation Free Britney erschienen ist. Und auch dort gibt es jetzt einige Entwicklungen. Und es ist eine sehr interessante Gemengelage, weil sich Britney Spears das erste Mal geäußert hat, weil es eine große Recherche aus dem New Yorker gab, die nochmal diesen Fall erzählt hat und er geht schon weit über den Boulevard hinaus und deswegen wollen wir uns auch diesem Thema widmen. Es geht um Öffentlichkeit, es geht um Medien, es geht auch um Ruhm, es ist ein faszinierendes Thema. Ich finde auch ein bisschen ein, ein furchtbares Thema, wenn man überlegt, was mit Menschen passieren kann, die sehr berühmt werden und was das für Folgen haben kann. Auch juristisch natürlich hier in den USA ist auch sehr interessant. All das wollen wir heute besprechen und ich kündige schon mal an, weil du hast gerade, ich habe es gesehen, ein bisschen geschmunzelt, weil ich hier in diesem kleinen Haus bin. Ab und zu könnten vielleicht Geräusche passieren, die sonst nicht passieren, weil hier sind sehr viele Hunde unterwegs und ich bin hier, ich konnte mich nicht ins Badezimmer einschließen, wie ich es schon mal gemacht habe, weil auch äh, das Internet hier an der Upper Peninsula zwar gut und stabil ist, aber auch nicht an jeder Stelle im Haus. Insofern, ich entschuldige mich jetzt schon, wenn es vielleicht ein bisschen podcastiger wirkt, als es manchmal sonst ist, wo wir sehr gute Studioatmosphäre haben. Ich bin so ein bisschen mit halbem Seeblick ausgestattet, äh, sitze ich hier zwischen Küche und Wohnzimmer.
1: Könntest du sommergemäß leichtes Wellenplätschern einspielen? Ich könnte, wenn ich die Tür
0: öffnen würde, könnte man es wahrscheinlich fast hören, weil so nah bin ich dran. Aber ähm, ich reiche ein Bild, auch davon reiche ich ein Bild nach. Ich habe ja in der letzten Folge ein, ein Zikadenbild nachgereicht. Ich reiche dann für diese Folge ein, ein Wellenbild nach und für dich ein, ein Segelbootbild. Es sind gerade ein paar schöne unterwegs hier.
1: Ich bitte um das Segelbootbild. Wir kommen zu Donald Trump. Die New Yorker Staatsanwaltschaft, der Staatsanwalt Cyrus Vance, hat die trump Organization, also das heißt die Trump-Firma oder das Trump-Firmen-Imperium, den Begriff hatten wir schon, wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs tatsächlich angeklagt. Es war immer mal die Rede davon in den vergangenen Monaten, dass das kommen würde. Und jetzt ist tatsächlich die Anklage da. Über mindestens 15 Jahre hinweg, also wirklich über einen sehr langen Zeitraum, sollen systematisch Steuern hinterzogen worden sein. Was genau ist bekannt? Was wissen wir?
0: Es ist einiges bekannt. Es ist eine sehr lange Anklageschrift, 24 Seiten. Sie umfasst 15 Anklagepunkte, darunter Steuerbetrug, Dokumentenfälschung, Verschwörung und Diebstahl. Die Staatsanwaltschaft, ihr großer öffentlicher äh, Move in der vergangenen Woche war, den Finanzchef der Familienholding Alan Weiselberg festzunehmen. Der 73-Jährige gilt als großer Trump-Vertrauter und er wurde tatsächlich mit Handschellen einem Gericht vorgeführt. Er hatte sich vorher den Behörden schon gestellt, aber trotzdem gab es dann noch diese Fernsehbilder. Und in dieser Anklage geht es vor allen Dingen um nicht versteuerte Zusatzleistungen für eben Weißelberg, wie zum Beispiel die Nutzung einer New Yorker Luxuswohnung oder auch die Nutzung von zwei Mercedes-Benz, außerdem um Barzahlungen und auch die Übernahme von Schulgebühren zum Beispiel für einen Verwandten. Und äh, der 73-jährige Weißelberg, der bereits seit 73 für die Trump-Familie arbeitet, soll über eben einen Zeitraum von den von dir erwähnten Jahr 15 Jahren keine Steuern auf solche Geldwerten, Vorteile, wie das glaube ich im juristischen Sprech heißt, von insgesamt 1,76 Millionen Dollar gezahlt haben. Und in der Anklage heißt es unter anderem, der Zweck des Systems bestand darin, Weißelberg und andere Führungskräfte der Trump-Organisation auf eine Art und Weise zu entschädigen, die nicht in den Büchern stand.
1: Und das könnte, jedenfalls wird das ähm, ja so spekuliert, ich sage es mal etwas vorsichtiger, weil wir ja auf justiziablem Terrain sind, auch auf andere Angestellte, zum Beispiel auch Familienangehörige, ausgedehnt werden. Das Trump-Reich ist ein Familienreich. Ja, es besteht aus, das sollten wir vielleicht kurz schildern, Hunderten von Einzelfirmen. Die Organisation beschäftigt sich vor allem mit Immobilien. Zurzeit geht es vor allem um die Lizenzierung des Markennamens Trump. Also Trump baut kaum selbst er besitzt auch gar nicht mehr so viele Immobilien. Er macht Geschäfte mit seinem Namen und trotzdem ihm gehören noch immer Hotels, Golfclubs, Wohngebäude, Geschäftsimmobilien in den USA, im Ausland. Äh, berühmt ist das Hotel in Washington D.C., wo dann auch Staatsgäste wohnten, als Trump Präsident war. Noch vor vier Jahren wäre das eine Vermischung von Privatem und Politischem gewesen gewesen die höchst verpönt gewesen wäre, aber vieles ist normalisiert worden in diesen vier Jahren. Der Trump Tower an der Fifth Avenue ist sicherlich ein Gebäude oder das Gebäude aus dem Firmenreich, das unseren Hörerinnen und Hörern am ehesten vertraut ist. Donald Trump hat das Unternehmen in den 70er Jahren von seinem Vater Fred übernommen, und nach seinem Sieg bei den Wahlen 2016 hat er die offizielle Leitung oder Führung der Geschäfte an seine beiden Söhne Donald Jr. und Eric abgegeben, was aber nicht bedeutet, dass er sich daraus zurückgezogen hätte. Die Vermischung und ähm, ja, so das Eines in das andere überging, hat natürlich angehalten.
0: Dennoch umfasst diese Anklage, über die wir jetzt sprechen, noch nicht eine Anklage gegen Trump oder gegen einen seiner äh, Söhne, die ja die Geschäfte übernommen haben oder auch gegen Ivanka. Also die Familie Trump ist bislang ausgenommen. Es geht rein um eine Anklage der Trump Organization. Weisselberg ist insofern eine, glaube ich, für die Staatsanwaltschaft wichtige Person, weil Trump, das ist sehr bekannt, E-Mails vermeidet. Eine interessante Information, weil er ja vor allen Dingen auch gerne über Hillary Clintons E-Mails immer spricht. Und äh, die Ermittler hoffen darauf, dass natürlich Leute, die mit ihm im Raum waren, als wichtige Entscheidungen getroffen wurden, sich vielleicht gegen Trump stellen. Und ich ich glaube, das ist der Zweck natürlich auch hinter Weißenberg. A, haben sie etwas gegen ihn in der Hand und B, hoffen sie vermutlich darauf, dass er sich noch mit der Staatsanwaltschaft verbündet. Momentan sieht das nicht danach aus, er hat auf nicht schuldig plädiert. Trump selbst hat ihn auch noch mal gelobt und hat gesagt, er hat äh, Vertrauen und guter Mann, also so wie Trump sich immer äußert. Und die Frage stellt sich natürlich auch, ist das ein guter erster Schritt nach jahrelangen Ermittlungen so eine doch eher technische Anklage zu erheben. Aber das ist das, was die Staatsanwaltschaft hat und damit ist es ja auch noch lange nicht zu Ende.
1: Ja, das ist ein Anfang. Und wenn die Signale, die aus New York kommen, nicht trügen, spekuliert die Staatsanwaltschaft tatsächlich darauf, dass der innerste Kreis jetzt auseinanderbreche. Ja, Das ähm also Weisselberg ist einer, ich habe sofort an Mafia-Filme gedacht, das ist der Adjutant des Paten, das ist der, der, ich bin jetzt metaphorisch unterwegs, ich will nichts unterstellen, der den Auftragsmord begeht, ja, der ist, ähm, also bitte, bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Metapher, ein Bild, aber Weiselberg ist dieser Mann, der hat für Trump Mutmaßlich, so ist es jedenfalls zu lesen, äh, Zahlungen an Prostituierte veranlasst, Schweigegeldzahlungen. Der hat ähm, erledigt, was zu erledigen war. Und ehe ein solcher Mann für zehn Jahre, das steht jedenfalls im Raum, ins Gefängnis geht, könnte er sich natürlich gegen den Paten wenden. Ausgeschlossen ist das nicht. Wir haben Michael Cohen erlebt. Michael Cohen ist äh, Rechtsanwalt. Er war Trumps Adjutant, Trumps Anwalt war angeklagt und hat sich gegen Trump ausgesprochen, sagt gegen Trump aus, ist auch jetzt eine Schlüsselfigur in diesem Verfahren. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus, dass sie beim engsten Kreis ansetzt, diesen knackt und dann an Trump herankommt.
0: Und dafür wichtig auch zu wissen ist, dass es tatsächlich noch Millionen von Dokumenten gibt, die die Staatsanwaltschaft gerade untersucht, um zu schauen, ob es eben in der Organisation Manipulationen gab, wenn es um den Wert von Immobilien ging, wenn es um Kredite und Steuervorteile ging. Und der von dir schon erwähnte Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance, ein Demokrat, auch nicht unwichtig zu wissen, dass in den USA Staatsanwälte und Staatsanwältinnen und äh, auch Justizministerinnen, also Generalstaatsanwälte, ein gewähltes Amt sind ab einer gewissen Position. Also es ist eben auch politisch und das ist natürlich auch was, was Trump für sich nutzt. Also Cyrus Vance, ein Demokrat, führt schon seit 2019 eben die Ermittlungen gegen Trump und die Trump-Organisation und anfangs ging es dabei um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das frühere Playboy-Model Karen McDougal, die nach eigenen Angaben vor Jahren mit Trump eine Affäre hatten. Und so kann man auch sehen, wie sich Ermittlungen verändern, weil Davon ist in der jetzigen Anklage bis dato nichts zu lesen. Es geht eben um andere Dinge. Und äh, auf Grundlage dieses Anfangsverdachts wurden dann die Ermittlungen ausgeweitet. Und äh, Trump hat natürlich seine ganz eigene Art, auf diese erhobene Anklage jetzt zu reagieren.
1: Eines noch ganz kurz, äh, was wichtig ist, in Deutschland ein wenig untergegangen ist. Trump hat Anfang dieses Jahres den Kampf, den er über viele Jahre hinweg geführt hatte, verloren. Das war der Kampf um seine Steuererklärungen der vergangenen Jahre, sein Kampf darum, diese geheim halten zu dürfen. Es war immer wieder gefordert worden, zunächst auf der politischen Ebene, dass er die Steuererklärung offenlegen müsse, weil das, weil das Standard ist in Amerika. Präsidentschaftskandidaten haben immer ihre Steuererklärung offengelegt oder jedenfalls in der Moderne. Das ist geübt, gelernt, wird verlangt. Das ist der moralische Anspruch, den die Wähler und Wählerinnen wirklich erheben und haben. Trump hat sich dem verweigert und dann hat er sich juristisch verweigert. Die Staatsanwaltschaft in New York hat es aber durchgeklagt und hat gewonnen. Die Unterlagen sind also bei der Staatsanwaltschaft und sicherlich eine wesentliche Grundlage dieser Anklage. Du wolltest aber zu Trump selbst kommen. Trump tritt ja wieder auf. Er war in Florida unterwegs und er hat sich geäußert.
0: Er hat sich in Florida geäußert, es war der zweite Auftritt in einem Kampagnenstil, wie man ihn von ihm kennt. Er war zuallererst in Ohio und hat da vor Anhängerinnen und Anhängern gesprochen. Dann war er an der Grenze zu Mexiko in Texas und hat da an der ehemaligen Mauer gesprochen. Und dann war er eben in Florida und der Auftritt in Florida war am 3. Juli, am Vorabend des Nationalfeiertages, als die Anklage schon erhoben worden war. Und da hat er sie kurz erwähnt und wir hören da einmal kurz rein. Er hat dann gesagt, sie, also die Staatsanwaltschaft, haben nicht gegen Hillary Clinton und ihre Foundation ermittelt. Sie greifen die Demokraten nicht an, egal was sie tun. Nun haben sie alle Kräfte der Regierung mobilisiert, um gegen mich, meine Familie, meine wunderbaren Mitarbeiter und mein Unternehmen zu ermitteln. Und das alles ist politisch einfach nur, um uns zu schaden. Hier kommt einmal Donald Trump. They didn't go after Hillary Clinton and her foundation. They didn't touch her. They leave Democrats alone no matter how bad they are. But they've mobilized every power of government to come after me, my family, my wonderful employees and my company solely because of politics. They want to do things to hurt us.
1: Die Stimme dieses Mannes rieke, Donald Trump. Ich bekomme ja immer noch E-Mails von ihm und ich Lest so jede fünfte, sechste, bei weitem nicht mehr jede, ich möchte immer noch wissen, wo wo bewegt er sich gerade, was hat er vor, aber der ist ein bisschen verschwunden aus der Gegenwart. Die Stimme dieses Mannes hat mir nicht gefehlt. Dir?
0: Nee, ich habe tatsächlich Ohio mir ganz anhören müssen, weil ich darüber geschrieben habe, weil es eben sein erster Auftritt war und es waren anderthalb Stunden und da hat man sich schon gefragt, wie hat man das eigentlich in so einem täglichen Takt vor ein paar Monaten noch ausgehalten? Die E-Mails bekomme ich natürlich auch noch, ich lese sie vermutlich ein bisschen regelmäßiger als du. Da hat er natürlich auch direkt nach der Anklageerhebung wieder das Übliche verbreitet, politische Hexenjagd und linksradikale Demokraten und diese Staatsanwälte und die radikalen Linken würden eben versuchen, etwas seinen Wählerinnen und Wählern anzutun und den guten 75 Millionen Patrioten, die ihn eben gewählt haben. Also es ist eine Rhetorik, die wir kennen. Aber natürlich hat die Trump-Organisation auch einen Anwalt und der hat sich auch geäußert öffentlich. Alan Futerfas, so würde ich ihn jetzt mal aussprechen, der genau das eben auch gesagt hat. Also das ist die Verteidigung der Trump-Familie, der Trump-Organisation, ich denke, dass politische Kräfte diese Ermittlungen antreiben, sie sind politisch motiviert, hat er gesagt, wir hören auch da einmal ganz kurz rein. But I believe the political forces uh driving today's events um, are just that. It's uh political politically driven uh notwithstanding uh, the statements by uh my colleague uh, at the DA's office uh, in court today.
1: Und die Söhne sind politisch aktiv äh, geworden oder rhetorisch aktiv oder jedenfalls, äh, sie waren auch wieder da, ja. Eric und Don Jr. haben das Spiel der vergangenen Wahlkämpfe wieder aufgenommen, dieses, diese, diese Ablenkungsmanöver. Wir haben das schon mal erklärt. What aboutism, what about? What about Hunter Biden? Eric Trump hat Hunter Biden angegriffen für dessen, also den Sohn Joe Bidens, für dessen Drogenkonsum, dafür, dass er Bilder, der ist Maler inzwischen, Künstler, dass er Bilder teuer verkaufe und wer seien eigentlich die Kunden und so. Also diese Ablenkung, das meint Whataboutism, ja, Whatabout Hunter Biden, das interessiert gerade nicht. Es geht um die Trump-Familie. Eric Trump sagte dann noch, und da bezog er sich auf den konkreten Fall, dies sind Vergünstigungen für Angestellte, dies sind Firmenwagen, ein Firmenwagen, den jeder hat. Ich garantiere Ihnen, es gibt Leute bei diesem TV-Sender, die Firmenwagen haben. Das war ein Interview bei Fox News, deswegen sagt er diesen TV-Sender. Es gibt Leute in jeder Firma im Land, die Firmenwagen haben, das ist es, worauf sie es abgesehen haben. Das ist keine kriminelle Angelegenheit. Hier Eric Trump, der jüngere der beiden Söhne. Well, these are employment perks. These are, you know, these are, um, you know, a, a corporate car, which everybody has. I guarantee you there's mm -hmm. people on this network that has corporate cars. I guarantee you there's people in every company in the country that have corporate vehicles. This is what they're going after. This isn't a criminal matter. Ricke, was wird aus den Ermittlungen folgen? Was ist deine Prognose, auch auf der politischen Ebene?
0: Zunächst mal versuche ich es ein bisschen juristisch aufzudröseln mit dem Wissen, dass ich natürlich keine Juristin bin und das US-Recht auch doch sehr unterschiedlich ist vom deutschen Recht. Aber ganz kurz, äh, rein formal beginnt jetzt die sogenannte Discovery, heißt das in den USA, also eine Phase, in der Staatsanwaltschaft und Verteidigung Informationen austauschen. Und nach dieser Phase der Discovery würde es dann zu einem Prozess kommen. Dieser Prozess kann nur noch verhindert werden, wenn es entweder vorher einen Deal gibt, also wenn sich Verteidigung und Anklage auf etwas einigen, wenn zum Beispiel die Trump-Organisation einräumt, äh, gewisse Dinge falsch gemacht zu haben und dann gibt es eine Strafzahlung oder ähnliches, dann muss es nicht vor Gericht gehen oder aber die Verteidigung erfolgreich gegen diese Anklageerhebung noch vorgeht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Letzteres erfolgreich ist, aber das ist erstmal das Zeitfenster. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wann könnte so ein Prozess sein, da gab es in US-Medien auch von unterschiedlichen Rechtsexperten ganz unterschiedliche Vorstellungen von Zeiträumen. New York wiederum hat ein Gesetz, dass man eben nicht auf Dauer solche Prozesse verzögern kann, was Trump übrigens immer wieder gerne versucht, solche juristischen Fragen extrem in die Länge zu ziehen. Die Schätzungen gehen davon aus, dass, wenn es zum Prozess kommt, dass irgendwann Mitte nächsten Jahres oder sogar erst 2023 der Fall sein könnte. Also wir müssen jetzt nicht darauf warten, dass innerhalb der nächsten Wochen ein sehr öffentlichkeitswirksamer Prozess anstehen würde.
1: Und wenn wir darüber reden, was folgen. Kann welches Urteil, wir hatten die maximal oder mutmaßlich maximalen zehn Jahre Gefängnis für Weisselberg, das ist rein spekulativ natürlich schon erwähnt, dann, dann muss man glaube ich schlicht abwarten, wie sehr dieses Verfahren ausgedehnt werden wird, ob es sich tatsächlich auf Donald Trump selbst, also persönlich ausdehnen lassen wird, dass die Staatsanwaltschaft das versucht, ist ausgesprochen und klar. Ob es ihr gelingen wird, ist eine andere Frage. Wenn wir über die politische Wirkung reden, Trump tut so, als mache es keinen Unterschied. Du hast seine Auftritte schon erwähnt. Er, tritt, er war in Ohio, er war in Florida und es kommen viele Menschen. Wie früher oder fast wie früher? Wie ist dein Eindruck?
0: Ja, dort natürlich in dieser Blase schon ein bisschen wie früher und natürlich nutzt er jetzt auch diese Anklage, um seine Anhängerinnen und Anhänger weiter auf seine Seite zu ziehen. Also es geht jetzt gar nicht mehr darum, sie irgendwie auf der republikanischen Seite zu halten. Also Trumps neues Lieblingswort ist Rhino, Republican in Name Only, also im Grunde genommen Konservative, die den Namen nicht verdient haben. Und so bezeichnet er fast alle mittlerweile in der Partei. Das sagt er auch immer wieder bei diesen Auftritten, dass das nicht seine Partei ist. Und ich glaube, das strebt er auch gar nicht an. In seiner Welt will er halt diese Erzählung aufrechterhalten. Und natürlich hilft ihm ein Stück weit, dass diese Anklage jetzt nicht direkt gegen ihn ging, sondern dass es eine Anklage gegen sein Unternehmen war, auch sehr technisch in der Art und Weise was sie angreift, Steuerbetrug, Gefälligkeiten, das ist jetzt nichts sehr Plakatives für die große Schlagzeile. Und natürlich kann er daraus stricken, Sie haben halt nichts. Und nach den Jahren der Ermittlungen haben Sie nichts außer diesen Dingen, die ich sowieso direkt ausräumen kann, weil ein Firmenwagen hat doch jeder, so wie es sein Sohn Eric gemacht hat. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, wie viel Einfluss hat er noch? Ja, er tritt wieder auf. Er hat aber seine Webseite, die er gestartet hatte, aus Florida heraus, die ist schon wieder eingestellt. Er sitzt eben mit einem, wie man hört, sehr kleinen Stab von Menschen in seinem Büro in Florida. Er ist nicht mehr in Washington DC. Er hat nicht mehr das Sprachrohr Weißes Haus. Und deswegen, glaube ich, muss man sich schon die Frage stellen, wie zentral ist Donald Trump in dieser Partei noch? Meine Antwort darauf ist, gerade wäre ich mir nicht so sicher.
1: Ja, Medien kommen hinzu. Die Medienwelt war für Trump immer zentral. Fox News überträgt seine Wahlveranstaltungen, ich sage schon Wahlveranstaltungen, als hätte er ja schon wieder kandidiert. Seine Auftritte, seine Veranstaltungen nicht. Sie laufen auf One America Network. Er ist von den Social Media verbannt worden. Facebook und Twitter halten diesen Bann aufrecht, was seine Reichweite natürlich enorm einschränkt. Die Partei ist vergleichsweise still. Es gab nicht sehr viel Rückendeckung nach Eröffnung dieses Verfahrens. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man so, so erste Kandidaten, potenzielle Kandidaten für die Präsidentschaftswahl von 2024, die so, so ganz langsam die Hälse recken und sich hervorwagen, obwohl sie noch nicht wissen, ob Donald Trump selbst eigentlich nochmal antreten will. Ron DeSantis zum Beispiel, den haben wir schon öfters erwähnt in diesem Podcast, den Gouverneur von Florida der immer loyal an Trumps Seite war, der auch eine ähnliche Ideologie sehr, sehr weit rechts wie Donald Trump vertritt und jetzt so ein bisschen ja, distanziert wirkt, ne? nicht dabei ist, wenn Trump in Florida auftritt. Das hat zum einen mit dem schrecklichen Unglück in Miami, dem eingestürzten Hochhaus zu tun, wo der Gouverneur natürlich gefordert ist. Es hat aber mehr Aussagekraft, weil es Umfragen gibt, die Ron DeSantis vor Donald Trump sehen. Also wenn gefragt wird, wer hat die größeren Chancen bei den kommenden Wahlen. In Florida liegt DeSantis vor Trump, obwohl beide in Florida residieren. Und so etwas wird in beiden Lagern gelesen und wahrgenommen. Und es sagt etwas aus, wenn Trump auf seinen Veranstaltungen es ist jetzt möglicherweise sehr kleinteilig, ich finde es aber relevant, ja, wenn Trump Namen nennt von Politikern und das auslässt, den nicht nennt. Ja, da bahnt sich nach meinem Gefühl eine Rivalität an.
0: Es wird interessant sein zu sehen, was passiert jetzt auf der CPAC. Das ist eine Konferenz von den ganz rechtsaußen Konservativen, so will ich sie mal bezeichnen. Sie treffen sich am kommenden Wochenende in Dallas. Donald Trump wird auftreten. Ob Warren DeSantis zum Beispiel kommt, ist noch nicht klar. Eigentlich müsste er dort sein, weil es ist auch seine Basis. Und ähm, ich werde tatsächlich auch vor Ort sein. Und da sind natürlich auch viele Menschen einfach von der Basis. Und ich glaube, danach hat man nochmal ein besseres Gefühl, wo auf jeden Fall der Rechtsaußenflügel der konservativen Partei gerade hindriftet und wie sehr Donald Trumps Griff auf diesen Teil der Partei noch da ist oder ob er ihn tatsächlich verliert. Ich glaube, das habe ich falsch gesagt. Griff, Zugriff heißt das auf Deutsch. Ich korrigiere mich ja, wie kurz eben genetzt? selbst. Ich habe nur gesagt, hier Grip on. Und ich habe das mit seinem Griff auf übersetzt. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist falsch. Weil es ist der Zugriff, den er hat auf diese Menschen. So heißt es im das Deutschen. Ist ein,
1: eindeutig der Zugriff. Der Griff ist äh, etwas ganz und gar anderes. Ja. Aber wie schön. Äh, wir... Wir gehen über zu Britney Spears, zum zweiten Verfahren dieses Podcasts, zum zweiten Thema. Die Dokumentation, die, ja wie soll man sagen, die aktuelle Entwicklung dieses Falls äh, ins Rollen brachte, die Veränderungen, die jetzt im Gang sind, ausgelöst hat, war ein Film der New York Times. Das ist ungewöhnlich, die New York Times schreibt normalerweise Texte. Und macht Podcasts, das übrigens auch, aber Filme macht sie selten. In dem Fall Framing Britney Spears war es wirklich ein Film, der Aufsehen erregte. Deshalb, weil er die Vormundschaft zum Thema hatte, die Britney Spears Vater seit inzwischen 13 Jahren über seine Tochter ja, wie soll man sagen, ausübt. Ich glaube, ein brutaleres Verb wäre angebracht. Er herrscht über seine Tochter nach allem, was man weiß. Und er herrscht über das Vermögen seiner Tochter. Ich glaube, wir kommen später noch dazu, auch durchaus über den Körper seiner Tochter. Und Britney Spears ist nicht frei, Entscheidungen zu treffen. Sie ist in ihrem Leben nicht frei. Sie muss alle Ausgaben dokumentieren. Sie darf übrigens auch keine Interviews geben. Sie darf sich nicht äußern, ohne dass ihr Vater es freigibt. Sie ist eine Gefangene.
0: Ja, so kann man es, glaube ich, formulieren, vor allem nachdem man noch neben der Dokumentation, die, wie du richtig gesagt hast, Framing Britney Spears heißt und nicht Free Britney, wie ich am Anfang der Sendung sagte, da war ich schon in der Bewegung Free Britney, weil die gibt es nämlich auch, die auch nochmal sehr viel Öffentlichkeit gebracht hat für diesen Fall. Es gibt eben Menschen, die unter dem Hashtag Free Britney versuchen, aufmerksam zu machen, darüber, dass sie eben seit nunmehr 13 Jahren nicht frei über ihr Leben entscheiden kann, die auch immer vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles mit Schildern tatsächlich demonstrieren, wenn es wieder zu Anhörungen kommt. Und genau diese Anhörung ist, oder eine dieser Anhörungen ist der Grund, warum wir jetzt nochmal darüber sprechen, weil über die Dokumentation hatten wir ja schon mal gesprochen. Spears hat sich nämlich tatsächlich jetzt das erste Mal selbst geäußert. Sie hat gesagt, sie wollte ihre Geschichte öffentlich teilen, anstatt dass es ein streng gehütetes Geheimnis ist, von dem alle profitieren. Sie hat gesagt, es beunruhigt mich, dass man mir gesagt hat, ich dürfe die Leute, die mir das angetan haben, nicht bloßstellen. Also sie spricht selbst davon, was ihr angetan wurde. 20 Minuten hat sie per Telefonschalte in dieser Anhörung gesprochen. Sie hat von Missbrauch gesprochen, davon, dass sie sich ausgenutzt fühlt von ihrer Familie, von ihren Managern, Sie werde von allen kontrolliert und könnte selbst nicht eben über ihr Leben bestimmen. Ich bin traumatisiert, sagt sie. Und wir wollen auch mal reinhören. Es gibt tatsächlich einen kurzen O-Ton, wo man sie selbst hört, wo man auch hört, wie sie sehr atemlos spricht, wie sie mit einer Dringlichkeit spricht. Offensichtlich hat sie laut äh, dem New Yorker, und wir werden gleich noch über diese Recherche sprechen, Tatsächlich mehrfach auch von der Richterin gesagt bekommen, sprechen Sie etwas langsamer, damit es auch alles dokumentiert werden kann. Also sie hat offensichtlich ein sehr, sehr großes Bedürfnis, sich endlich zu äußern und wir hören einen kurzen Ausschnitt und ich lese einmal kurz vor, was sie sagt, damit alle genau wissen, wirklich im Wortlaut, was sie gesagt hat und sie sagt folgendes. Ich lüge nicht, ich möchte einfach mein Leben zurück, es sind 13 Jahre, es reicht. Ich verdiene seit langer Zeit mein eigenes Geld und es ist mein Wunsch, dass das alles endlich zu Ende geht. Es macht keinen Sinn für Kalifornien, mir dabei zuzusehen, wie ich Geld für so viele Menschen verdiene und so viele Menschen auf Tour bezahle und dann wird mir erzählt, dass ich nicht gut genug bin. Aber ich bin großartig in dem, was ich tue und ich erlaube diesen Menschen, mich zu kontrollieren, was ich tue und es ist genug. Hier kommt einmal Britney Spears.
2: I'm not lying. I just want my life back, and it's been 13 years and it's enough. It's been a long time since I've owned my money, and it's my wish and my dream for all of this to end without being tested. Again, it makes no sense whatsoever for the state of California to sit back and literally watch me with their own two eyes make a living for so many people and pay so many people trucks and buses on tour on the road with me and be told. And it's enough. It makes no sense at all.
1: es ist wenn man es hört auf vielen Ebenen erschütternd. ich meine sie beschreibt wie ihr verweigert worden sei, ihre empfängnisverhütende Spirale zu entfernen, obwohl sie sich kinder so sehr wünsche weitere kinder sie hat zwei Kinder die sie nach einem heftigen Scheidungsverfahren verloren hat, so muss man es, glaube ich, sagen, kaum noch sehen durfte. Sie beschreibt, dass sie kaum Geld ausgeben darf. 2000 Dollar pro Woche sind das Geld, über das sie verfügen darf. Sie beschreibt ihren Vater als jemanden, der, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, wirklich auf geradezu despotische Weise über seine Tochter herrscht. Und ich habe beim Zuhören die ganze Zeit über gedacht, das würde mit keinem Mann gemacht werden. Ja, das ist etwas, das, hat, das ist auch ein Geschlechterthema, dass die Gesellschaft, in diesem Fall die kalifornische oder wenn man es weiterzieht, die amerikanische, tatsächlich über 13 Jahre, Herrgott, geglaubt hat, äh, dieser Frau, sagen zu müssen, wie sie zu leben habe, obwohl es keine wirkliche medizinische Diagnose gibt. Ja, Sie ist ja nicht eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt oder Betreuung. Sie war nur auffällig in ihrem Verhalten. Wir kommen nachher noch zu Details, zu dem, was da eigentlich damals passiert ist. Aber welchem Fußballprofi, der dann Jahre später sein Geld verzockt und versäuft, um es mal auszusprechen, wie es manchmal ja ist, würde das gerichtlich untersagt. ja? Welchem Mann würde würde vorgeschrieben, wie er zu leben habe? Das hat etwas wirklich, wirklich auf allen Ebenen Befremdliches. Wie siehst du es, Rike?
0: Ja, ich glaube, es hat auf ganz vielen Ebenen natürlich auch damit zu tun, dass sie eine Frau ist, auch mit ihrer Rolle als nicht nur Frau, sondern auch junges Mädchen. Sie ist ja von klein auf in diese Rolle gedrängt worden. Sie war von sehr frühen Kindesjahren an, im Grunde genommen, das Zentrum dieser Familie auch finanziell und sie hat von dem, was man hört und liest, und es ist natürlich alles nur hören sagen aber sowohl die Dokumentation der New York Times als auch die Recherche des New Yorker sind wirklich Referenzen für diesen Fall Britney Spears. Unglaublich guter Journalismus, auch der New Yorker, mit wem sie alle gesprochen haben, wen sie versucht haben, ans Telefon zu bekommen. Ich glaube, niemand hat sich so sehr diesem Fall angenähert wie dieser Text und von allem, was man eben liest, hat diese Frau niemals Kontrolle über ihr Leben gehabt, zu keinem Zeitpunkt im Grunde genommen. Und sie war, obwohl sie jetzt so lange schon unter rechtlicher Betreuung steht, noch in der Lage, vier Studioalben herauszubringen, auf Tour zu gehen, vier Jahre fest in Las Vegas aufzutreten, was wirklich ein Knochenjob ist, wenn man jeden Abend in Las Vegas performen muss. Und das ist aber natürlich auch das, perfide an diesem Konstrukt, unter dem sie gerade steht, dass man natürlich auch argumentieren kann, dass sie dazu in der Lage ist, zeigt, dass eben die rechtliche Betreuung funktioniert, dass sie jetzt überhaupt wieder eine lebensfähige Aufgabe hat, dass sie eben so gut in Bahnen gelenkt wurde, dass sie wieder ihren Beruf ausüben kann. Ich würde es anders sehen und vor allen Dingen ist ja die Frage, wie kann so etwas über so einen langen Zeitraum hinweg aufrechterhalten werden, ohne dass es da regelmäßige medizinische Kontrollen gibt und auch Neubewertungen der Situation. Das ist das, was für mich aus der juristischen Sicht komplett unverstandlich ist. Aus einer ähm, privaten Sicht heraus ist es einfach furchtbar, was Ruhm mit einem Menschen, mit einer Familie machen kann. Und tatsächlich, Mitleid ist so ein schlimmes Wort und man möchte es eigentlich nicht sagen, aber ich finde tatsächlich... Man kann auf vielen Ebenen Mitleid haben mit Britney Spears, weil man sich fragt, wie soll sie herauskommen aus dieser Situation? Und war diese Aussage vor Gericht jetzt ein Befreiungsschlag? Sie ist tatsächlich immer noch nicht wieder frei in ihren Entscheidungen. Das Gericht hat nach wie vor die Vormundschaft bei ihrem Vater belassen, allerdings nicht auf Grundlage dieser Aussage, sondern aufgrund eines älteren Antrags. Das sind wieder juristische Feinheiten, aber tatsächlich ähm, war das in den Medien dann auch groß. Nach ihrer Aussage hieß es und trotzdem ist sie immer noch nicht frei. Aber diese Entscheidung des Gerichts bezog sich auf eine andere Entscheidung und auf, ein, auf eine andere Einlassung, weil dieser Streit zieht sich jetzt ja auch einfach schon seit Jahren und ihr Vater, Jamie Spears, wiederum hat jetzt Einwände erhoben gegen die Aussage seiner Tochter und hat gesagt, das solle alles geprüft werden, auch dass sie zum Beispiel unter Medikamenteneinfluss steht.
1: Die Eltern sind Figuren, vor denen man, wenn man den die Texte liest, den Text im New Yorker liest, ja geradezu Abscheu empfindet. Oder also Das war mein, mein Gefühl, dieser Vater ist, ist auf eine Weise Gemein und brutal, die Mutter auf eine andere Weise oder auf ihre Weise schwach, ja, hilflos, aber dann auch ordinär. Und sie nimmt die Villa, die ihre Tochter von dem Vermögen ihr schenkt. Zwei Millionen, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. ne, Eine ich glaube, zwei sogar Millionen Dollar.
0: Noch mehr fast, aber ja, also auf jeden Fall im, im Dollar, höheren Villa. Millionenbereich, ja.
1: Gerne an und hilft aber kein. Bisschen Der Text, von dem wir jetzt schon mehrfach geschwärmt haben und diese Information gehört dazu, ist übrigens auf newyorker.com zu finden. Im Moment kostenfrei, der New Yorker wechselt aber immer wieder mal. Es könnte sein, dass der Text hinter der Paywall steht, wenn unser Podcast erscheint. Wichtig, darauf wollte ich aber eigentlich hinaus, ist, dass er geschrieben wurde von Ronan Farrow und Gia Tolentino und die beiden sind ihrerseits Stars und das macht das Ganze zu einem popkulturellen Ereignis. Ronan Farrow, den Namen werden viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen, hat äh, mit mehreren Kollegen und Kolleginnen zusammen, aber doch auch federführend die MeToo-Affären ins Rollen gebracht, weil er über Harvey Weinstein geschrieben hat und sehr früh geschrieben hat. Ronan Farrow ist selber, ja wie soll man sagen, Opfer ist ein sehr großes Wort, aber er gehört zur Familie Farrow Woody Allen und weiß also, wie es ist, ich bin jetzt vorsichtig mit meinen Worten, wenn Skandale, Affären sich in zerrütteten Familien zutragen. Ich war jetzt doch nicht so vorsichtig mit meinen Worten. Aber er sagt das selber, ja. Er sagt, I know how it feels. Und das, also ich weiß, wie es sich anfühlt. Gia Tolentino ist einer der... Stars der vergangenen Jahre in der journalistischen oder auch literarischen Welt. Ihr Band Trick Mirror, ein Essayband, ist herausragend gut. Und da haben wir das zweite Get Out für heute. Es folgen noch weitere, liebe Hörerinnen und Hörer. A Trick Mirror ist ein wirklich empfehlenswertes Buch. Die beiden haben die Geschichte erzählt. Sie haben sie schon Monate vor Britney Spears Aussage begonnen, haben die Recherche begonnen, und so etwas nennt man dann Reporterinnenglück, ja, dass die Aussage Britney Spears in diese Recherche hineinfällt und kurz danach eine solche Reportage fertig wird. Ich glaube übrigens, das ist aber jetzt eine höchst subjektive Aussage und nicht mehr als eine Arbeitsthese, dass die beiden auch mit Britney Spears gesprochen haben. Das wird an keiner Stelle klar. Weil es nicht klar werden darf, ist meine These. Ja, die dürfen nicht mit ihr reden, beziehungsweise Spears darf nicht mit den beiden reden. Juristisch, wir haben es vorhin erklärt, weil sie unter Vormundschaft steht. Der Text liest sich aber so, als sei Spears selbst eine der Quellen. Ricke.
0: Ja, das mag sein. Das Interessante ist ja auch, ähm, vielleicht das auch noch ein Nebenaspekt, der ein bisschen wegfährt von der Geschichte, aber wichtig ist, natürlich hatte Britney Spears in all den Jahren zum Beispiel einen Instagram-Account. Natürlich sollte die Marke Britney Spears weiter aufrechterhalten, weil schließlich sollte Britney Spears ja auch Geld verdienen. Und äh, das ist, wird in diesem Text auch sehr klar, dass das natürlich das ist, was den Vater auch antreibt, eben diese totale Kontrolle über seine Tochter vor allen Dingen zu erlangen, weil er mit ihr Geld verdienen will. Ich glaube, an einer Stelle soll er sogar gesagt haben, ich bin Britney Spears, also er hat sie erschaffen. Und das sagt, glaube ich, sehr, sehr viel über diesen Vater aus, auch über diese Beziehung. Und dieser Instagram-Account, der war immer so ein, ich nenne es mal Feel-Good-Account, also sehr harmlose Dinge, nie hat sich Britney Spears wirklich geäußert und tatsächlich nach ihrer Telefonanhörung gab es dann einen doch erstaunlichen Post äh, auf diesem Kanal, in dem sie sich entschuldigte, ihr Leben in den vor allen Dingen letzten zwei Jahren auf Instagram so aussehen lassen zu haben, als sei es perfekt und dann schreibt sie, wenn ihr diese Woche irgendetwas über mich in den Nachrichten gelesen habt, dann wisst ihr jetzt, dass es das offensichtlich nicht ist, also nicht perfekt. Und es sei ihr sehr unangenehm gewesen, was ihr passiert sei. Und dieses Gefühl des Vortäuschens, es ginge ihr gut, habe ihr eben auch eine Weile lang geholfen. Und Instagram sei da auch ein Ventil gewesen. Und wir haben ja auch viel darüber gesprochen, wie die Rolle der Medien ist. Vor allen Dingen, als Britney Spears groß wurde, gab es Social-Media-Kanäle noch nicht. Sie hatte überhaupt keine Kontrolle über ihr öffentliches Leben. Das ist, glaube ich, Teil des Problems natürlich auch gewesen, warum sie dann irgendwann in so eine Ecke gedrängt wurde und sich selbst in so einer Ecke wiedergefunden hat, wo überhaupt so eine gerichtliche Vormundschaft möglich war, weil dann Dinge passierten wie, du hast es schon angedeutet, oder wir haben es in einer unserer Folgen auf jeden Fall schon gesagt, sie hat sich dann die Haare rasiert, sie ist in diesen Sorgerechtsstreit gegangen mit ihrem Ex-Mann, darüber hast du gerade schon gesprochen, sie ist äh, weinend und, und ausfällig in der Öffentlichkeit gesehen worden, also es gab dann genug öffentliche Bilder, um eben auch juristisch handhabbar zu werden und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie keinerlei Kontrolle darüber hatte, wie sie sich öffentlich inszeniert. Andere Stars, jüngere Stars haben das jetzt über Instagram, über Facebook, über Twitter. Und ihr Instagram dann wiederum auch nicht wirklich unter Kontrolle zu haben in dieser Situation, ist nochmal eine Schleife weiter. Es gibt so viele Schleifen in diesem Fall und da fragt man sich halt dann wirklich, wie, wie soll man da rauskommen? Und als ich auch diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht... Wie befreit man sich aus so einem Korsett, was über Jahrzehnte um einen herum einfach so eng geschnürt wurde, dass im Grunde genommen die Luft zum Atmen nicht mehr da ist?
1: Gia Talentino, übrigens die Co-Autorin dieses Textes, hat gemeinsam mit Ronan Farrow in einem Podcast des New Yorker im Gespräch mit dem Chefredakteur David Remnick erzählt, von der Recherche erzählt und auf die Frage, wie das eigentlich alles begann, warum konnte das so entgleisen und wo, was war der Moment, als, als Britney Spears die Kontrolle verloren hat, sagt Tolentino dies. Ich fasse ein wenig zusammen und dann hören wir gleich den Originalton. Ein Southern Girl, das meint in den USA ein Mädchen vom Lande, das ist eine Chiffre für, ja, sagen wir mal Naivität, ein Southern Girl wird sehr früh berühmt, wird gejagt von Paparazzi. Die Paparazzi sind überall, sie sehnt sich nach Wärme. Sie findet in einem Nightclub einen Tänzer. Die beiden heiraten innerhalb von sechs Monaten. Direkt danach kommt das erste Kind. Sie rasiert sich den Kopf, sie geht mit einem Regenschirm auf Fotografen los, wird dabei natürlich fotografiert und gefilmt. Es kommt zur Trennung. Sie geht zu dem Haus ihres Ehemanns, um ihre Kinder zu sehen. Das Sorgerecht hat sie in dem Moment schon nicht mehr. Und dann kommt es zu einer Szene, die letztlich der Ausgangspunkt von allem ist, was folgt. Sie schließt sich nämlich im Badezimmer mit einem der beiden Kinder ein und mehr passiert nicht. Ja, sie tut nichts. Sie schließt sich einfach nur im Badezimmer ein. Da ist keine Lebensgefahr für das Kind. Es gibt keinerlei Tat, außer eben dem Einschließen. Ins Bad, aber Hubschrauber kreisen über dem Haus, Fotografen fotografieren durch die Fenster, Kamerateams stehen draußen, Hollywood eben, ja, Polizeieinsatz in Hollywood. Und hier kommt Gia Tolentino, der Originalton ist etwas länger, aber ich habe es ja gerade zusammengefasst.
2: I think we have to go back to just how famous she was so quickly. You know, we I spoke to somebody that went on tour with Britney Spears on her very first tour in 1999, and already she's so famous that she can't walk down the street without getting stampeded. By the year 2000, you know, she's 18. She can't go out to lunch without being mobbed by paparazzi. Fans are rocking the tour bus so hard it's going to tip over. And she is working at a breakneck pace. So this is beginning when she is 17 years old. And by the time, you know, let's say she's 24, This is right around the time that she, she's Southern. She is a traditional Southern girl. She had always said in interviews that she wanted to get married and have children. I think by the time Brittany is 24 or so, she's, she feels that she has lived you know, 7,000 lifetimes and is ready to start a family and ready to maybe take a break for a second. And so around 2004, she meets... She meets a dancer named Kevin Federline in a nightclub, and sort of sets her sights on him as this solution to the problem. She's going to start a family; they're going to get married, and they do very quickly. They're married within six months of meeting, and she has a child almost immediately. Three months after having her first child, she gets pregnant with another one, and she becomes known in the press as a mess and a bad mother. You know, and she and Kevin get divorced. She is without her children. And famously, the two nights that sort of cemented her image as quote-unquote crazy were the nights that she shaved her head and then the night that she attacked a paparazzi's car with an umbrella. And something that's been a bit lost is that directly preceding both of those incidents, she had gone to Kevin Federline's house to ask to see the children— followed by photographers and then been refused with all of the photographers documenting it. And the sort of humiliation and the loneliness that I imagine she must have felt as a young mother underneath all of this scrutiny, you know, it, she said it herself in the very few interviews she's given about this period that she, she didn't know what to do with herself, that she couldn't stand to be at home because for her, the babies represented home for her.
0: Das fasst tatsächlich in a nutshell, wie der Amerikaner sagt, natürlich sagen wir nicht in einer Nussschale, aber es ist trotzdem, finde ich, ein sehr schönes Bild, es fast sehr kompakt zusammen die im Grunde genommen Tragik dieses Lebens. Das muss man ja schon sagen. Und auch die Frage, ist Ruhm überhaupt immer erstrebenswert? Also meine private Meinung ist nein, aber natürlich... Für viele Menschen doch, aber was das alles mit einem machen kann, mit einem Menschen auch, was das mit Familien machen kann, was das auch für ein Verhältnis zu diesem Vater sein muss oder eben auch zu der Mutter. Die Eltern sind übrigens geschieden und Britney Spears hat damals gesagt, das Beste, was jemals passieren konnte, dass sie sich endlich haben scheiden lassen. Also offensichtlich auch die Mutter in dieser Ehe, keine starke Persönlichkeit, die sich dagegen gestellt hätte, dass der Vater diesen Einfluss nimmt auf die Karriere des Kindes, also diese New Yorker-Geschichte, man kann sie wirklich äh, nicht äh, hoch genug loben, weil sie teilweise auch wiedergibt von Leuten, die mit im Raum waren, wie der Vater äh, sein Kind nicht schützt, sondern im Grunde genommen als erstes nach so einer Krisensituation sagt, nachdem sie aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen ist, nach diesen ganzen Disputen über ihre Kinder, dann sagt, du bist aber ein bisschen dick geworden, wir bringen dich jetzt erstmal wieder in Form und dann, in zwei Monaten ist die Marke Britney Spears wieder das, was sie mal war und dann bist du zurück und das ist einfach furchtbar und man möchte das nicht, man möchte nicht in so einer Situation und dann auch noch, die ganze Welt schaut zu dabei und das finde ich ist natürlich dann noch das Übertragische, aber natürlich gibt es auch viele Beispiele davon, nicht nur Britney Spears hat einen Vater oder eine Familie, die extremen Einfluss auf die Karriere von Kindern genommen wird. Ich glaube, diese Geschichte wiederholt sich ja bei berühmten Personen immer und immer wieder. Und die Frage ist, was kann man daraus für Lehren ziehen? Was sollten auch die Medien daraus für Lehren ziehen? Was ist der Umgang tatsächlich mit, mit Ruhm, von dem natürlich auch Medien, viele Medien einfach leben?
1: Es ist schön, dass du diesen Haken noch äh, schlägst, Rike, weil es in der Tat natürlich, letztlich um Pädagogik geht, um darum, Kinder frei sein zu lassen, Kinder Kinder sein zu lassen. Ich habe äh, in früheren Jahren, das ist eine ganze Weile her, als Sportreporter immer wieder mit ähm, diesen Tennisvätern zu tun gehabt, weil ich damals äh, sehr viel über Tennis geschrieben habe in den Becker-Graf-Jahren und ähm, Stefano Capriati, den Vater von Jennifer Capriati oder den Vater von Mary Pierce, ich glaube Jim hieß der, beobachtet und interviewt habe, beschrieben habe, es waren immer Vater-Tochter-Beziehungen, an denen ganz viel nicht stimmte, weiter will ich gar nicht gehen jetzt. Das hatte etwas ja, übergriffiges und mehr will ich jetzt wirklich nicht mehr sagen, aber der Fall Britney Spears ist kein Einzelfall, wie man immer so schön sagt.
0: Mir ist tatsächlich auch der Vater Graf ist mir natürlich auch direkt eingefallen. Das ist auch, ich bin ja als Kind auf dem Tennisplatz groß geworden, halb auf dem Tennisplatz groß geworden und äh, habe auch immer alle Spiele im Fernsehen geguckt und erinnere mich aber da natürlich auch an diese Bildschlagzeilen, die es dann gab. Und es ist auch deswegen ein Thema, über das es sich lohnt zu sprechen und über das wir sicherlich noch einmal sprechen werden, wenn es Neues gibt, wenn diese Geschichte irgendwann hoffentlich zu einem Ende kommt und man möchte sich ja als außenstehende Beobachterin wünschen, dass Britney Spears die Kontrolle über ihr Leben zurückbekommt. Was immer das dann heißt, vielleicht wird sie dann trotzdem krank. Oh, jetzt bellt, glaube ich, der Hund im Hintergrund. Das ja,
1: deswegen siehst du mich lächeln. Du formulierst sehr ernsthafte Gedanken und ich und lausche dir gebannt, aber der, der Kläffende oder Bellende oder Singende, wenn singende man es ist, ist der Labradoodle Daisy. Der singende Hund. <lacht> Daisy singt. Daisy und singt. singt. <lacht> ähm, und das ist
0: vielleicht auch ein gutes Ende, ein, ein etwas leichteres Ende zu unserem ernsten Gespräch am Ende.
1: Und Daisy hört gar nicht mehr auf.
0: Nee, Daisy ist ganz aufgeregt. Ich glaube, weil Fisch gefangen wurde. Und ähm, es ist alles sehr, es ist sehr Sommerstimmung hier draußen, außerhalb dieses kleinen Podcast-Studios. Und dann kommen wir doch in dieser leichten Sommerstimmung, zu der wir jetzt dank Daisy zurückgefunden haben, direkt zu unserem Get Out. Get Out. Klaus, hast du einen sommer get -out mitgebracht?
1: Ja, natürlich. Selbstverständlich habe ich einen, einen Sommer-Get-Out mitgebracht. Lektüreempfehlung ist es heute wieder und zwar gleich mehrere Bücher, weil ich mich ausnahmsweise mal schlicht nicht entscheiden kann. Ich habe, als ich über Gia Trontino nachgedacht habe und den Text gelesen habe, über den wir gerade geredet haben und den Podcast gehört habe, in dem sie ihre Recherchen erklärte, mich gefragt, habe ich eigentlich jemals über Joan Didion in unseren inzwischen, ich weiß nicht, 55 oder 56, 56 glaube ich, ne, Podcast-Folgen? Ich glaube, 56
0: von, sind es, ja.
1: Ich glaube auch, 56 Folgen von Okay America geredet. Wenn nicht, wäre es ein schweres Versäumnis gewesen und ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es nie getan. Joan Didion ist ein Vorbild für mich, eine der, der großen amerikanischen Autorinnen, eine jener, die äh, ja Recherche mit erzählerischer Kunst, mit gedanklicher Kraft, mit Fantasie, mit Bildung verbinden und das alles in eine so eigene, heißt originelle, Heißt wirklich ja nur von ihnen stammen können, wenn man das so sagen kann, Sprache kleiden. John Didion hat The White Album geschrieben oder Play It As It Lays, fantastische Bücher. Ein Essayband, den es auch auf Deutsch gibt. We tell ourselves stories in order to live. Also wir erzählen uns selbst Geschichten, um zu leben. Ich weiß nicht, ob das der Originaltitel im Deutschen ist, aber es gibt das Buch auch auf Deutsch. Die... Großen Bücher der letzten Jahre äh, umfassen vor allem das Jahr magischen Denkens und Blue Nights. The Year of Magical Thinking übrigens ist auch ein Hörbuch. Und ich war damals in den New Yorker Jahren, also in meinen New Yorker Jahren, wirklich beglückt am Broadway, weil nämlich Vanessa Redgrave dieses Stück oder dieses Buch als Ein-Personen-Stück vortrug dort. Und was für ein was für eine Broadway-Nacht. ja? Ein, hier ein ganz kurzer Ausschnitt. Vanessa Redgrave sagt, dass das, was Joan Didion passiert sei, uns allen irgendwann passieren werde. Und damit meint sie die Trauer, um die es in The Year of Magical Thinking, also im, im Jahr magischen Denkens geht. Ganz kurz noch, wirklich dann mein letzter Satz. Joan Didion schreibt über die Trauer nach dem Tod ihres Mannes, ihr Ehemann. Ist gestorben, Herzinfarkt, er saß am Tisch, am Küchentisch, wartete auf den Salat, den seine Frau in der Küche machte, dann fiel er um und war tot. Und sie schreibt über die Trauer, denn dann passiert noch mehr, auch ihre Tochter stirbt, das Jahr magischen Denkens also. Ich glaube, ich entscheide mich doch und zwar für dieses eine Buch. Und jetzt habe ich in meiner Hymne, das passiert mir ja hin und wieder, dass ich beim Get Out nochmal so ungefähr sieben Minuten brauche, in meiner Hymne vergessen, diesen O-Ton auch wirklich einzuspielen. Hier also Vanessa Redgrave. Ich wiederhole mich jetzt nicht, ich habe es schon übersetzt. This happened on December 30, 2003. That may seem a while ago, but it won't when it happens to you. And it will happen to you.
0: Und jetzt hast du mich lächeln gehört <lacht> mit deinen Get-Out-Schleifen. Ich empfehle einen Drink für den Sommer und zu dieser Lektüre. Ich war hier in einer kleinen Destillerie und habe einen lokalen Gin probiert. Und ich glaube, dass in diesen 56 Folgen von OK America auch schon klar geworden ist, dass ich sehr gerne Gin trinke. Und neben Gin und Tonic, dem Klassiker, möchte ich deswegen für den Sommer Gin Basil Smash empfehlen. Ähm, erfunden übrigens in Deutschland, wie ich jetzt gelernt habe bei der Recherche, in Hamburg und Ulm, jeweils in zwei unabhängig voneinander operierenden Bars, wurde 2008 mit Gin und mit Basilikum experimentiert. Und so kam es zum Gin-Basil-Smash. Und ähm, alles, was man braucht, ist Gin, frischen Zitronensaft, Zuckersirup und Basilikumblätter. Und dann hat man das perfekte Sommergetränk.
1: Und dazu eines der frühen Didien-Bücher?
0: Zum Beispiel. Und dann vielleicht noch den Blick auf den Lake Huron, aber den kann ich nur nachreichen via Twitter.
1: Und dies, liebe Hörerinnen und Hörer, war für heute bei OK America. Sie wissen, dass Sie uns auf zeitonline, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen hören. Das nächste Mal in der kommenden Woche, nämlich nach dem Besuch von Angela Merkel bei Joe Biden.
0: Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie gewohnt unter okayamerica@zeit.de. Bis dann. Bis bald. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool
1: Artists.